0: Mange tak, og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Thajs Libak Smidegaard, og grunden til, jeg har lov til at være moderator her, det er, fordi jeg er sundhedspolitisk talesperson i i Danmark. Så derfor er det min fornøjelse at kunne stå her sammen med tre dygtige mennesker, og jeg håber på, at vi får en, en rigtig god snak her i den næste tre kvartiers tid. Som nogle af de kloge måske vil bemærke, så er det primært den ene fløj, der er repræsenteret her oppe ved bordet. Vi vil bare fortælle jer, at vi har inviteret alle partier, men der er det er lidt forskelligt, hvor engageret man er til at have lyst til at komme til sådan nogle her debatter. Ja. Altså. Øhm, LGBT-Danmark er jo en, en organisation, som kæmper for, at alle os, som ikke hører ind under de her hvad skal man sige, rammerne for, hvordan resten af, af samfundet øh, hvad skal man sige, kører ud vi, vi, vi af, øh, vi kan få plads til at leve det liv, vi gerne vil leve. Og øh, det. Øh, det er der en masse der kæmper for, både på et socialt plan og også sådan på et politisk plan. Og øh, desværre er det sådan, at øh, selvom der er rigtig mange, der kæmper for den her sag, så viser øh, forskellige både danske og internationale undersøgelser, øh, at vi ikke helt er der endnu. LGBT-personers sundhed, både fysisk og psykisk sundhed, øh, halder bagud i forhold til, øh, til baggrundsbefolkningen, øh, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Så det håber vi, vi kan få en rigtig god snak om i dag, hvordan øh, vi kan lave om på. Øh, inden jeg lige præsenterer jer tre, så, så har jeg ønsket heroppe været, været i og med, at det er meget af den ene fløj, der er repræsenteret. Øh, så håber vi også på, at det kan være en, en god snak, som vi kan have, både de tre politikere herop, men også med input fra jer i salen. Så I markerer bare, når I, når I tænker, der er noget, I har lyst til. Men øh, for dem, som ikke skulle kende de tre folk, som sidder heroppe, så vil jeg lige præsentere jer en gang. Øh, vi har Maj Willesen fra Enhedslisten. Du er ligestillingsordfører. Og LGBT. Og LGBT. Skide godt. Æ, Astrid Kajø fra SF. Du er også både ligestilling og LGBT-ordfører. Og så har vi Rasmus nordkvist, som er LGBT-ordfører. Ligestilling. Nej, hold holder du fra.
1: <laughs>
2: <laughs>
0: Skide godt. Da jeg spurgte med, om, om jeg har at moderere den her debat, så så jeg også spurgt om, hvad jeg synes, at vi skulle snakke om. Og... og jeg tænkte, at det var rigtig inde at snakke om noget, der var varmt lige nu, Og det er jo det her med de juridisk kønsskifte til børn. Når man så kigger programmet igennem, så kan man se, at det er virkelig den eneste debat, der har fundet på at snakke om. Så derfor så tænker jeg, at vi tager udgangspunkt i det. Men at vi også hvad skal man sige, i den her debat bevæger os videre, så vi får snakket om nogle af de, alle de andre udfordringer, vi har for sundhedsområdet. Men vil I ikke lige kort lige fortælle, hvad I tænker om med juridisk til børn.
1: Tak for det, og tak for invitationen. Øhm, nu, jeg kan se, at der er nogen i publikum, der også var her til den debat, der var for to timer siden, som handlede om juridisk kundskiftet til børn. Men der er også nogen der ikke har hørt mig fortælle det for to timer siden. Øhm, SF går ind for juridisk kundskiftet til børn. Vi er stadig, Vi skal i gruppen, i folketingsgruppen, finde ud af, om der skal være en aldersgrænse, og hvor den så skal ligge. Mit personlige udgangspunkt er, at jeg ikke synes, der skal være en aldersgrænse. Øh, men jeg ved, at vi er lidt uenige i gruppen, og, øh, og det skal jeg lige have overbevist de andre om, er en god idé. Og det er sådan lidt. Øh, det, jeg vil bare gerne være ærlig over for jer, fordi man er også uenig internt i et parti. Øh, så jeg, har nogle, jeg skal have overbevist nogle mennesker. Øh, men øh, men det, vi er for det, og vi skal finde ud af, hvor grænsen skal ligge, for håber, vi skal der ikke være nogen. Og så øh, snakkede vi også lidt om i den tidligere debat, at vi også godt kunne tænke os en. En grænse for, for unge i forhold til, at forældre ikke vil have inddraget i den her proces, og at den ikke skal ligge på 18, men måske skal ligge lavere i forhold til, at man langt tidligere bliver stillet til ansvar for sine egne øh, handlinger i samfundet i forhold til retten. Øhm, og så giver det også godt nogle gode meninger, at man selv kan få lov at bestemme, hvilket køn man identificerer sig med, også juridisk, uden at skulle have sine forældre til at blande sig i det. Ja, øhm, yeah, det tror jeg er sådan, det var det, ja. Yeah.
3: Ja, og, og tak for invitationen herfra også. Jamen for os, øh, vi går ikke ind for, for, for nogen aldersgrænse. Vi mener, at man altid skal starte med det enkelte menneske, og det handler også, når det kommer til juridisk kønsskifte for børn. Den her sag, synes jeg egentlig, er ret symptomatisk for, for, for rigtig meget, når det kommer til LGBTI-området. Og det er, at vi hele tiden tager så små skridt, og så skal vi være så glade, og så små skridt, og så skal vi være så glade, og små skridt. Altså, jeg synes, vi bliver nødt til også at slå i bordet og sige, jamen det er ikke godt nok, at vi overhovedet skal diskutere nu, så mange år at vi fik juridisk kønsskifte, nu skal vi diskutere, om vi skal være for børn, men skal det skal så kun være til 12 år, eller 11 år, eller 5 år, eller 6 år. Altså lad os nu tage de skridt, der gør, at den politik og den lovgivning, vi har, tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Og det er ikke den kamp, jeg synes, vi står med, når vi snakker om det her, de debatter, som jeg har været i, som har været rigtig mange lige pludselig omkring øh, juridisk det er for pokker, altså lad os nu være med at sætte grænser op igennem lovgivning for, hvordan vi kalder mennesker øh, lov til at være det menneske, de er.
4: Jeg hedder Maj Villesen, og jeg kommer fra inderslisten og øh, er valgt for nylig til Folketinget. Og øh, så sætter man sig jo ned og laver sådan en oversigt over, hvad vil vi gerne have ændret på området, øh, og hvad ser det egentlig ud til at kunne være flertal for? Og juridisk kønsskifte til børn var jo faktisk lidt en særlig sag. Fordi der havde Venstre melde positivt ud med den tidligere ligestillingsminister. Hey, det ville, det ville hun gerne, så sagde konservativer DF, det skal fandme ikke ske med vores stemmer. Så så blev den parkeret. Derfor kontaktede jeg nogle journalister her i sommer, og det var desværre kun Kristelig Dagblad, der ville skrive om, at der jo faktisk var et flertal, men det fik jo heldigvis... Debatten til at rulle, så jeg er rigtig glad for, at der nu er en debat omkring juridisk kønsskifte til børn, som vi selvfølgelig skal have i Danmark. Jeg mener også selv, at det skal være uden aldersgrænse, fordi vi ved jo fra de familier, de børn og de psykologer, som snakker med børnene, at det er jo noget, der er meget individuelt, hvornår man er klar til at foretage det juridiske kønsskifte, og det synes jeg ikke, man kan sætte en aldersgrænse på. Og, øhm, det er jo rigtig godt, at det ser ud til at lykkedes nu, men jeg er rigtig bekymret for, at vi kommer til at få en aldersgrænse på 15 eller 16 år. Fordi øh, Red Barnet var jo desværre ude at sige øh, med en psykolog, at det var en god idé, og det øh, kan jeg simpelthen ikke forstå. Øhm, og det var dejligt, at der var nogen, der gik øh, til modsvar øh, af LGBT-organisationerne mod Red Barnet. Fordi jeg mener ikke, det er at imødekomme barnets tag på nogen måde, at sige, du skal vente til, du er 15 eller 16 år.
5: <laughs>
4: Fint. Fedt,
0: tak for det Æm, Jeg tænker at øh, Jeg har lyst til at tage debatten en lille smule videre Og det kan godt være at jeg bliver meget Højt nu Men, øh, men jeg, jeg tænker også at, at nogle gange at Den her debat om køn som transpersoner Bliver sådan, øh, meget spydspidser for Det er på den måde også symptomatisk For hele den debat vi har i forhold til øh, De markader vi får på os som mennesker det her med, hvordan, er man, hvordan skal man agere og performe, hvis man er det, vi kalder en kvinde i vores samfund, eller hvordan skal man agere og opføre sig, hvis man er en mand. Og det kunne jeg godt tænke mig, at, at vi tog lidt en snak om, fordi hvis jeg skal tage mig selv som eksempel, jeg har ikke oplevet noget groopvækkende i min opvækst, men jeg har alligevel oplevet at være en dreng, som ikke opfyldt den kasse, kan man sige, som rigtige drenge skulle være. Og det sidder, det sidder helt klart fast i mig, og jeg kender mange LGBT-personer, som fortæller historier om, hvordan det her med ikke at kunne leve op til de forventninger, som, som samfundet har, har stillet til dem i løbet af deres altså opvækst, og som har sat på en eller anden måde øh, ar i sjælen. Og måske også, altså der, der har, Sundhedsstyrelsen har for nylig lavet en undersøgelse, som blev udgivet her i efteråret, hvor man har undersøgt øh, LGBT-personers møde med sundhedsvæsenet. Øh, og meget af det, de siger, det handler blandt andet om, at man, øh, at man har, altså er bange for at stå frem som den, man er, fordi man er bange for, at de ikke passer på en, de mennesker, man møder. De er også bange for, at man ikke får den behandling, som man har krav på, fordi de fagpersoner ikke har de kompetencer, de, der ligesom er nødvendige. Og det gælder jo både de fysiske sygdomme, man kan have, men jo også de psykiske sygdomme, eller hvad man sige, bare den mistrivsel, fordi der er også mange, når man ser på den her undersøgelse, så viser det sig, at mange LGBT-personer jo ikke trives særlig godt. Så jeg vil, jeg vil høre, om I har nogle tanker i forhold til det, og vil også, hvad kan vi gøre for alle de LGBT-personer, som, øh, som, er, som kæmper med noget øh, altså, mistrivsel, ensomhed, eller hvad det nu kan være øh, i deres liv? Hvem vil jeg starte?
4: Jeg synes jo, der er noget grundlæggende, som vi skal have gjort op med i vores samfund, og det er den meget binære opfattelse af køn. Der findes mænd, og der findes kvinder, og så... Ja, og det er så det, og så nu er det blevet muligt at få et eks i passet, men det er altså også kun, hvis du virkelig, virkelig presser på for at få det. Og det gør jo, at der er rigtig mange mennesker i vores samfund, som føler sig, som oplever enormt store psykiske udfordringer, som har det rigtig svært, og og der mener jeg, at det er det omkringliggende samfund, som har et ansvar for at give plads. Det er alle os, som passer let nok i en kønskategori, øh, som skal give plads, og det skal vi også lovgivningsmæssigt. Så derfor synes jeg, at vi skal have gjort op med alle de her strukturer, som, øh, som fordrer, at alt bliver delt op i mand og kvinde. Men det er jo sådan det grundlæggende. Så i forhold til sundhed og LGBT-området, så tror jeg, at der er rigtig mange ting, man kan gøre. Der er jo altså det grundlæggende i, at jeg mener har have læst en, jeg tror det var en aids rapport om, Kvinder, der har sex med kvinder, når de går ned til lægen, så er det omkring 5%, der føler, at de kan få ordentlig rådgivning og vejledning i forhold til beskyttelse mod kønssygdomme og alt muligt andet. Deres levetid er i øvrigt også meget kortere, så der er, jo, der er enormt store øh, problemer der, altså sådan fysisk sundhedsproblemer, som der skal gøres noget ved. Og det betyder jo, at vi skal uddanne læger meget bedre, vi skal uddanne skolelærere bedre, vi skal uddanne pædagoger bedre, og vi skal i skolen have en debat om, hvad, altså have meget mere snak selvfølgelig om køn og seksualitet og der kan man godt lære andre lande. Vi føler, at vi er et kæmpe forgangsland i Danmark. Faktisk er det sådan, at i Sydkorea, så sender man, jeg tror det er engang hver tredje år, alt offentligt ansat personale på et center for køn, og mangfoldighed og ligestilling og efteruddanner dem. Hvorfor gør vi ikke det i Danmark? Fordi i dag er der rigtig mange i det offentlige Danmark, som ikke føler sig ordentligt klædt på, når der kommer børn, unge, mennesker i det hele taget, som har nogle spørgsmål, de ikke kan svare på.
1: Ja, jeg er jo sjovt nok enormt enig med mig i forhold til det her med uddannelse men jeg tror egentlig også, at du kom lige ind på det til sidst i forhold til, det er også helt vildt vigtigt, at vi får øh, efteruddannet det personale, vi har. Øh, fordi ja, jeg har også venner der har... Æh, der, er kvinder, har sex med, eller der er kvinder har sex med kvinder som, øh, som møder til lægen og kun får lov at blive tjekket for klamydia fordi man kan jo ikke få andre kønssygdomme eller lægerne insisterer på at, øh, at alligevel man skal have taget en, en graviditetstest selvom man siger man aldrig har haft sex med en mand og sådan nogle ting Æh, og det er jo bare så ydmygende at det ender med at man ikke går til lægen eller ikke tager på sygehuset fordi at øh, pædago- eller hvad hedder det, sundhedspersonalet ikke anerkender den relation man har til det menneske, man måske tager med, eller alle sådan nogle ting, som man forhåbentlig relativt nemt kan undervise det her sundhedspersonale i, fordi jeg tror langt hen og vejen ikke, folk gør der ond mening. Det er simpelthen bare fordi, at der er så lidt, folk ved så lidt om det her område, og, og, og ved ikke, hvordan man skal tale om det, og hvordan skal, ja. Så efteruddannelser og uddannelser, laver uddannelserne om, så man også har fokus på området på uddannelserne, er sindssygt vigtigt i forhold til at at LGBT-personer også øh, føler, at de kan gå til lægen og blive hørt, øh, ligesom vi andre kan. Ja,
3: ja klart. Øhm, og, det, og det der jo er, øh, altså noget af det, som, som, som vi kæmpede meget for, da, da den tidligere regering lavede den her handlingsplan, som vi alle sammen skulle stå og klappe af, det var jo, at man tog nogle ordentlige skridt, også i forhold til sundhedsområdet. Altså vi fik etableret et center for, for trivsel og sundhed for lgbti personer fordi der er behov for det. Der er ikke behov for en lille indsats i forhold til borgerne af sundhedspersonal i forhold til kvinder og med kvinder. Vi er nødt til at komme spadestikke dybere, hvor forskningen kan foregå, hvor koordinering også kan foregå, for der er rigtig mange gode civilsamfundsorganisationer, der arbejder med de her ting. Men hvor er det koordineringen af henne? Og det er noget af det, jeg synes der er vigtigt at få kæmpet for nu, det er at få taget de her lidt mere grundlæggende skridt, at det ikke bare er pyntet og og pæne handleplaner, men vi egentlig får taget nogle skridt i den retning, hvor vi skal hen. Og så er der jo nogle områder, hvor vi inden for sundhed rigtig meget behøver at at, at, at gribe fat virkelig alvorligt nu med med en ny regering. Og det er blandt andet interkyndet område, hvor man var meget berøringsangst i den tidligere regering. Jeg havde et rigtig godt samarbejde med Stine Brix, hvor vi virkelig prøvede at og lave den der lobbyarbejde, internt bag bagom at skubbe på ministeren, så hun blev mere og mere opmærksom på det, og sensibel over for at forstå det osv. Og, og der har vi også bare ventet lang tid nok. Selvfølgelig hele transområdet sundhed også, er også noget, hvor nu har vi altså taget nok små skridt. Vi skal altså videre nu med de egentlige forandringer. Og det ligger så ligesom oven på det, som I to er inde på i forhold til selvfølgelig den brede uddannelse af sundhedspersonale og, og egentlig alle offentlige ansatte, der har en borgerkontakt.
0: Det, det er en reaktioner.
6: Så jeg tror, vi starter her. Ja. Det er egentlig sådan en lille, lille sidesvist i forhold til, hvad vi snakker om. Jeg er også transmand, der og har været igennem hormonbehandling og så videre, og opereret en gang og skulle opereres igen og snakke med seksion om det. Og det er jo ikke længere en sygdom, og det sagde vi jo som med som nation med stolthed, Det hun så siger til mig nu, fordi det ikke længere er en psykisk sygdom, så har vi ikke længere nogen ressourcer, som psykiatrisk afdømme er til at bevile os. Hvor jeg til sidst tænkte, hvorfor har vi så ikke? Hvorfor er det så blevet fjernet, og bare blevet en neutral diagnose? Hvad skal vi så gøre nu? Er der noget politisk, man kan gøre, sådan for at, at vi måske kan få ressourcer igen? Altså, jeg stod der og kunne ikke få betalt, min operation det koster 150.000 Billigst, hvis jeg skal lade det udlandet. Og det er jo en operation, som giver den livskraterne, giver og fjerner den dysfori, jeg har. Hvor jeg tænkte, hvorfor er vi så stolte over, at det ikke er i en psykisk sygdom, hvis det eneste, det gør, det er, at det hæmmer og siger i nogle ressourcer og nogle muligheder.
2: Hej, jeg hedder Simon, og er transmand, og sidder fast inde i Rigshospitalet. Jeg har fået 20 operationer nu. Jeg vil starte lidt for jeres start, når I snakker om juridisk kønskifte Jeg har oplevet mange af mine kollegaer, der udnævner sig selv til eksperter Og skrevet i medier om juridisk kønskifte Hvor de blander seksualitet ind i Og kirurgisk kønskifte Ligesom en psykiater aldrig vil udtale sig om bypass-operationer Så skal man heller, bliver man jo heller ikke ekspert inden for de område Bare fordi man er ekspert inden for børneområdet Så synes jeg også, at politikerne og pressen især burde være kritisk i forhold til, hvem der udnævner sig selv til at være eksperter. Når vi gælder om transområdet, så har vi i høj grad en stor udfordring for at finde ud af kvaliteten i en brydshospital. Jeg selv har været den eneste falloplastikpatient i fire år i en brydshospital, fordi jeg ikke har haft ekspertise inden for området, og desværre den eneste ekspertise, som er blevet indkøbt lige gået et år på overlov, og der er ingen behandling i den medleggende tid. Så øh, det kunne være meget rart inden for voksneområdet at få en afdækning om kvaliteten af de operationer. Som sagt, så står jeg og venter på nummer 21 operation på 8. operationsår, og det holder ingen steder. Øh, og så er der jo øvrigt kun 6 fald på i Danmark overhovedet. Men når man spørger, så kan man ikke få noget svar, fordi de kalder hysterektomi for et fuldt kønsskifte. Så en afdækning af kvalitet og omfang af fuldt og en udelukkelse, at juridisk og seksualitet i forhold til børn og juridisk kønsskifte. det er altså et reversibelt tal på et identitetspapir, det betyder rigtig meget. Mm-hmm. Og med hensyn til, om øh, transkønnede børn kan overskue konsekvensen, øh, ja, det er den, de møder hver dag. Og, hvis, og hvis, det en, hvis det er en fejl, som forældrene laver, så kan det jo bare løbes om. Og hvis der er en fucked up-forælder, som laver juridisk kønskifte på deres børn, så er det jo en underretning til sociale myndigheder, og så er den ikke Så mere farligt er det ikke. <laughs>
1: ja, ja, det ja, ja. ja. ja, er en
5: kommentar.
7: Jamen, min er halvvejs kommentar, men jeg hedder Jacob og arbejder som sygeplejerske, og, og er jo derfor en af dem, der, der møder, eller øh, ligesom er i sundhedssektoren til hverdag, øh, og jeg er så også bøsse. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, det I snakker om med at få noget uddannelse. For der er jo ikke nogen, der står op om morgenen og tænker, i dag vil jeg møde mine patienter med fordommen. Men, men, men der er bare så mange ting, vi ikke ved. Og selv jeg, som, som er bøse og har været hele den kamp igennem, har jo ikke gået i de andres kamp. Jeg har jo ikke gået i de andres sko. Og jeg synes, er, der er tusind ting, som bare er, er, ikke er, er på nogen måde indlysende for mig at forstå. Og nogle af de ting, som I siger her og bringer op i jeres spørgsmål, vækker 20 spørgsmål ind i mig, og hvor jeg tænker, hvor er det træls, at, at jeg skal sidde der, og, og, og det er træls for mig at fremstå tåbeligt. Det er træls for mine patienter, det skal gå ud over. Dem er jeg ikke ved bedre. Så det, det er virkelig vigtigt, at den uddannelse og efteruddannelse kommer. Og så tænker jeg i øvrigt, at det nok skal være obligatorisk, fordi jeg skal nok finde ud af at melde mig til. Det er ikke det, der er problemet.
5: Ja, jeg er fint. Og øh, øh, det, jeg synes, der manglede... Det er bare, hvad jeg har hørt øh, sidste år og, og sidste år igen øh, i forbindelse med Breitzen. Og det er, at når vi taler om øh, lesbiske, der har kønssygdomme, så øh, øh, siger man, hun, øh, hun kan ikke få en kønssygdom, fordi hun er lesbisk. Og i værste fald, fordi jeg synes, I sagde det meget blødt, men sådan som jeg forstod det de andre år, i værste fald, så kan hun nå at have så fremskrevet en, en livmoderhalskræft. Så hun er døende af det, før de opdager, hun er livmorhalskræft. Og, og det vil sige, hun kommer og siger, hun er læstisk, og derfor kan du ikke få livmorhalskræft. Og, og, og de kunne have reddet hende, de gør det ikke. Hun når øh, at være uhelbredelig før de opdager, du har alligevel, det var ret. Det vil jeg bare lige skyde Ja, kan I, øh, kan I ja. Æh, det kan jeg
1: godt. Jeg tror egentlig, sådan, jeg synes rigtig meget af det også sådan... Øh så der er sådan, det er også lidt, jeg føler jeg lidt, at det er også lidt et lyttemøde. Jeg er også stadig i gang med lige at lære, jeg er også helt nyvalgt og helt ny LGBT-ordfører og sådan noget. Og jeg ved ret meget om området, men jeg ved jo ikke det hele, som du også siger, der er rigtig meget at vide. Så der er også rigtig meget af det, jeg bare er ene mere i. Hvad hedder det? I forhold til det her med, at det var en syges sygdom, at være transkønnet før, og at man nu har taget ressourcerne fra, det var faktisk en af grundene til, at SF... I starten var en lille smule tvivl om, at vi skulle stemme for, at det ikke skulle være... En altså, fordi vi var sådan, jamen... Hvad som er alle de ressourcer, der er til området nu? den mister man bare. Man bliver nødt til at stille noget i stedet for. Øh, så vi er opmærksomme på det. Øh, fordi det, det, går, altså, det går jo ikke. At, at så har man vundet den kamp, som, som er en vigtig kamp, men samtidig mister helt vildt mange økonomiske ressourcer. Øh, ja, og Øhm, jeg er enig i, at det skal være obligatorisk, og jeg synes også, en af du havde været rigtig fint. eller sådan keep them coming. Øhm, fordi der, ja, måske har jeg mistet et spørgsmål, hvis jeg ikke har, jeg føler ikke, at jeg har mistet et spørgsmål, jeg føler også, at det er en kommentar til, og det synes jeg er rigtig fedt, fordi jeg synes også, at det her område er, der, der er så mange mennesker i Danmark, eller i verden, som overhovedet ikke ved noget om det her, og, på den, og som alligevel føler, at de kan tillade sig at være eksperter, øh, og og føler, at, at de kan stillade sig at mene og alt muligt. Og det der, noget af det allervigtigste er jo netop at oplyse. Ikke? Øhm, og ja, jeg synes også, at det var helt vanvittigt, at man barnet der 15 år, fordi det netop kom til at... Deres, den måde, de fik det udlagt på, var som om at det var seksualitet, der blev snakket om. at, sådan, at man ikke er moden nok, men sådan, om det er kønsidentitet. Det er jo meget, meget tidligere i livet, at man får en kønsidentitet end en seksualitet.
3: ja øhm. Det, det, det lidt sådan overordnet er noget af det, det handler jo igen om det her med, hvor, hvor grundigt er det, at man tager de her skridt. Altså for eksempel i forhold til kvalitetstjek af, af, af behandlinger på Britospitalet, det handler jo om, at man i den handlingsplan, man lavede, har taget sådan nogle halve skridt i forhold til eksempelvis transområdet og, og, og sundhedssektoren. Og det er der, hvor vi, vi har en rolle nu i at få taget de mere alvorlige og grundige skridt, så der bliver gjort noget ved de her ting. Det er det samme i forhold til kvinder og seks med kvinder, og hele det spørgsmål, hvor vi havde siddet og kæmpet for at få de her center op og stå, så inden kommer noget mere tyngt bag det øh, og mere viden. Øh, og i stedet for, så satte man så lidt penge af til at lave noget, noget opsøgende arbejde i forhold til øh, det, borgerne og sundhedspersonale. Øh, øh, og det var det. Og det er der, hvor vi har de der større skridt øh, at, at tage nu på det her område, og også skal kræve, at de bliver taget nu. Øh, Hele spørgsmålet omkring, øh, da, da, da man fjernede transpersoner fra psykisk øh, sygdomsliste, det var jo altså, et, et mest vanvittige øh, forløb, jeg har været med til i, i, i politik, og jeg har kun været der i fire år, så der kommer sikkert noget, der er værre. Øh, men, men det var jo sådan et beslutningsforslag, vi havde sådan gået og presset på igen, og så stillede jeg det sammen med Stine, øh, Stine Brix fra, fra enhedslisten, og det var bare sådan en, en, en massiv nej fra Socialdemokratiet Venstre, de store partier. Øh, I rejste blandt andet den problematik omkring, hvad som er pengene, hvor vi også lidt, jamen det er jo noget, vi vælger som lovgiver og budgetlavere, hvor pengene skal være henne. Det har jo ikke noget med, hvad det er for en diagnosekode, man giver. Øh, og, og, og vi havde nemlig hele det område med i det også. Og det her så skete, det var så midt i behandlingen, man har sådan tre behandlinger, øh, to behandlinger af, af, af et beslutningsforslag. Så lige pludselig så kom... Venstre ud og sagde, at vi har fundet ud af, at vi vil gøre det her. Hvor der lidt, det er det, vi diskuterer i Folketingssagen. Og så kom Socialdemokratiet ud og sagde, at vi har fundet ud af, at vi vil fjerne transpersoner fra psykisk sygdomsliste. Hvor man så aldrig fik taget de nødvendige skridt og gøre det ordentligt. Og det var så vanvittigt, fordi der var så mange, der lige pludselig ville have ejerskab på det her, i stedet for at løse en opgave. Og det er det, der er problemet nu, det er, at vi står virkelig med det her sted, det var også en handlingsplan, og jeg ved godt, at jeg var den eneste, der var sådan lidt pinkbitter, da den kom, fordi det virkelig var, var lidt og nok, ikke? Altså, 25 millioner spredt ud over flere år, og til jeg ved ikke, hvor mange initiativer, så det nærmest var jo, altså, det var sgu latterligt, det man gjorde. Og, og, og det er det, der skal rettes op på. Også, når det kommer til trans.
4: Ja. Ja, jeg er meget enig i det, der er blevet sagt. Der er rigtig meget på transområdet, som er rigtig problematisk. Altså, ventetiden på nederkirurgi, kvaliteten i Danmark. det Det er jo ikke et under, at folk rejser til udlandet og får foretaget nogle operationer, hvor der ikke er nogen sikkerhed for hvordan det bliver, hvor man selv skal betale, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem, og det kan vi slet ikke være bekendt som samfund. Jeg er også rigtig bekymret for det nye Center for Kønsidentitet, fordi ja, godt, at skide godt forslag, det var jo et SF's forslag, rigtig godt. Problemet er jo bare, at når det så bliver udmyndtet, så tager man de samme mennesker med, de samme personer med, og man fjerner måske i øvrigt lidt penge. Altså hvad hvad fanden ligner det. Øh, og det skal vi have gjort noget ved. Og det kan vi kun gøre ved at stå sammen og presse på. Øh, og ja, forsøge at komme så godt i dialog med de andre partier, for vi har desværre ikke 90 mandater, også tre imellem. Men der er ingen tvivl om, at øh, vi gør rigtig meget for at, at forsøge at få bragt det på banen hele tiden. Men det bekymrer mig helt øh, enormt meget. Ja.
0: Uh, jeg tror, det var ham, bag ved
8: Jeg har to ting Jeg forstår ikke hvorfor Jeg er Jeg forstår ikke hvorfor Jeg har behandlingsgaranti Altså helt ærligt Det er ikke særlig svært Og det er meget konkret Noget I kunne gøre for os Et, så, så kom nu i gang To Vi har ikke nogen retssikkerhed Som transkanon Så det der er problemet er At hvis man En læge kan altid Nægte at behandle en patient Det har de ret til dem. Og det gør de og så er meningen, at man har en klagevej, hvor man klager til patientklagenævnet, og så er de samme læger, der får klagen, de siger, de har gjort noget forkert osv. Og, og problemet er også, at de straffer den patient. Så hvis det er, at man, altså folk er bange for at klage, fordi hvis du klager, jamen så kan alt i stå. Og hvis du står og har brug for en bestemt behandling, så gør du alt for at bøje nakken, og før du får den behandling, fordi dit liv det handler om, det er livsvigtigt så derfor er det et kæmpe problem af en læge, for eksempel hvis der er en patient, der er godkendt til topoperation øh, at så lægen, en kirurg nægter udført simpelthen, og selvom at der er gået igennem den her proces og, altså hvis vi ikke har kirurger og, og alle der har lyst til at, at tage den her opgave, vi ved også med tykke transkønner for ikke nogen behandling i hormoner fordi jamen, jamen de er jo tykke de skal tabe sig først Uh, uanset om, at det kan godt være skidt farligt og tabe en hel masse vægt, og så blive for eksempel opereret eller komme på af hormoner. Og, og det er bare, vi har ikke nogen retssikkerhed, vi har ikke nogen sted at gå hen. Uh, vi ved ikke engang, hvor, hvor vi skal, jamen hvordan gør man? Altså? Uh, og, og, og problemet er, at det starter med behandlingsgaranti, men det starter også med, at vi skal, vi skal have mulighed for at have ret til det her. Og det har vi ikke. Så vi kan have mulighed for at have ret til behandling. Selvfølgelig, medmindre det er livsfar, du falder død om i morgen osv. Men, men, men når lægerne har den der ret, men de kan bare nægte at behandle os, så, så kommer vi ikke nogen sted hen, altså, hvis vi får ret til det.
4: Hej, så. Det er direkte forlængelse
2: af det med behandlingsgarantien, for jeg står her med sundhedsloven. Og jeg vil bare nævne et par enkelte punkter,
4: og det er, at der skal være let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Der skal være behandling af høj kvalitet, der skal være valgfrihed, og der skal være kort ventetid på behandling. Hvordan kan vi have et behandlingstilbud til transkønnet, som er direkte imod sundhedsloven, som skal gælde for alle danskere?
9: Um, ja, jeg har et uh, sådan konkret spørgsmål Omkring sådan, vores prioritering I sundhedssystemet um, Fordi nu hører jeg en del om At der er sådan Nogle konkrete problemer med At kunne leve op til det her med At imødesige den efterspørgsel Der er hos transkyndede, Specifikt transkønnede personer På sundhedsområdet um, Er uh, de problemstillinger der er For LGBT, uh, LGBT+ personer er det et område hvor der er rigtig mange omkostninger som gør at man kan sige at man bliver nødt til at prioritere i sundhedsvæsenet netop fordi der også er omkostninger til kraftbehandling og til rigtig mange andre områder hvor det er at der kommer flere og flere omkostninger i sundhedsvæsenet. Eller har vi penge til at kunne prioritere det her område? Og også har vi mulighed for at kunne investere i flere speciallæger på området.
3: Jeg starter her, så den her øhm, Først i forhold til det med lighed i, i, I loven i forhold til det her Så er det jo bare fordi at man siger Det er jo ikke normalt Altså det, det er jo den diskussion Der er hele tiden Det her det LGBT området Det er sådan lidt Vi skal kæmpe for de små sejre Fordi er det virkelig nødvendigt Altså er det nice to have eller need to have Det er jo den diskussion der er politisk det, det er jo et godt spørgsmål Det vil jeg ikke mene det er nej Det mener jeg ikke det er jeg mener ikke, det er at behandle alle folk lige, når man, når man øh, øh, opfører sig på den måde, som man gør øh, sundhedspolitisk. Det mener jeg ikke. Og det er jo det, det er den kamp, det er derfor jeg siger, det. altså jeg synes egentlig, det er meget fint sted, du startede, Thajs, i forhold til at snakke også om det normative i det, fordi det er jo det, vi løber ind i med det her. Det er jo hele det her normativitet, som det her ligger uden for det normale, og nu skal vi lige sørge for, for det her ind først, og så kan vi begynde at tage nogle skridt ud til siderne. Men i forhold til prioriteringer, altså så længe man har, tid, man har penge til at prioritere, skattelettelser frem for og Det her er fuldstændig sundhedsbehandling på lige, på, 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 på lige fod med andre behandlinger i sundhedsvæsenet. Jamen, så er der ikke overhovedet nogen snak om prioriteringer i min optik. Altså, så længe vi ser det som noget ekstra, som vi så skal måle op imod kraft. Altså, det er jo det samme, altså jeg har også været kulturordfører, så skal man også altid måle det op imod kraftkanoner, og, og transport kan man også se op imod det. Altså, det er en kunstig måde at sætte de her ting op på. Vi har en sundhedslov, der siger, at folk er lige, at alle er lige og er krav på lige behandling. Punktum. Så må vi organisere os ud fra det som samfund. Men hvordan hvordan tænker I, fordi vi er jo,
0: LGBT plus-gruppen er jo en minoritet, og og vi kan jo aldrig komme til at være dem, der råber højst, for der er alle mulige andre, der der fylder så meget. Hvordan tænker I, at I kan bidrage sammen med os, til at vi får
3: får lavet en anden synergi og råbt højere, så vi får gjort de her problemer tydeligere? Det er meget, meget kort, så skal jeg nok kaste mikrofonen fra mig. Hold op med at være så pæne. Altså virkelig, jeg synes, vi bøjer nakken for tit, vi bøjer nakken, når vi bliver inviteret lige pludselig reception hos statsministeren, fordi han vil lave en handlingsplan til 25 millioner over flere år. Altså. Og jeg synes faktisk, at vi skal slå i bordet og tale om ret. Tale om, om det her i orden i forhold til loven. Jeg synes ikke, det er i orden, at vi hele tiden skal tage til takke med de små skridt. Så jeg synes også, det, det er både politisk... Øh, og der er ved at komme et ret godt samarbejde op Blandt nogle af os partier på det her område Rigtig glad for at I to er kommet ind også øh, Men der har været et godt samarbejde Vi, vi har heldigvis fået sensibiliseret nogle, nogle politikere på højrefløjen også øh, Sådan en som Eva Kær var jo vokset meget som minister på det her område så, så det gælder om at vi skal være dygtige til at lave netværkene Og, og banke i bordet derinde Men det handler også om at civilsamfundet smider noget af fra sig Yes. Yes. Nåmen no, det var bare, altså ja,
1: yeah, op op Hiver fat i os, os til, eller inviterer jeg selv på møder inden hos os og øh, bede om at stå foran udvalgene og fortælle om de her sager og sådan nogle ting, fordi, som jeg sagde tidligere, jeg tror, jeg bliver ved med at sige det, det handler også helt vildt meget om uvidenhed. Og så kan man sige, at det er da folks eget ansvar at blive vidne på det her område, ja, det er det, men det gør de ikke. Altså, så, så sådan, I, I må... Og jeg ved, I vil aktor i forvejen i lækker til Danmark. lave laver helt mange mange ting. Men sådan. Altså, jeg har fandme sagt. Ja, til alle der har spurgt, om, man, om de må komme ind og drikke op kaffe med mig. Eller sådan. Og hvis man. Øhm, og det handler om at få, få mere information på det her område og få mere. Øhm, Ja, for, for at vide, hvor vigtigt det er, fordi det er det her, du siger sådan, nice to have eller need to have, men det er need to have. Altså sådan transpersoner, hvad er det 50 procent, der har, har forsøgt at begå selvmord, eller har begået selvmord, eller sådan. det er fuldstændig sindssygt, hvad man bliver udsat for. Hvis vi kan lette byrden for transpersoner, ved at der er behandlingsgaranti, ved at vi sørger for at anerkende de mennesker som mennesker, så... Øh Kom, bliver det forhåbentlig bedre. Og så er der ikke helt så ligesom mange, der øh, får kæmpe ar på sjælen i den her proces. Så selvfølgelig er det need to have. Ja, øh, yeah, hvad hedder det? Og så var der nogen, der sagde helt meget om... Øh, I forhold til sundhedsloven, nej, det er jo ikke alle, der er lige for loven, hvis der er nogen, der ikke har behandlingsgaranti, eller nogen, der øh, ikke tør gå til lægen, fordi lægen ikke anerkender de øh, problemer, man står med, eller den sygdom, man står med, øh, eller de udfordringer, man har. Øh, og jeg ved ikke, om det er et meget, meget dyrt område, men nærmest uanset hvad, så, fordi jeg er, meget, jeg er helt nyvalgt, så der er rigtig meget, at sætte sig ind i, men uanset hvad, skal det jo prioriteres, og som du også siger, jamen sådan, vi kan starte med at lade være med at og få de rigeste, og, og investere i vores sundhedssystem sådan helt generelt, så skal der nok være plads til, at man både kan blive behandlet for kraft, og kan få lov at øh, få en ordentlig behandling som transkund. Ja.
4: Yeah. Man, altså man kan jo godt blive pisset deprimeret, når man går ind på Pride Square her og ser Vela og alle mulige virksomheder og folk, der lukrer på at have regnbuefarver på. Og så sidder der en lille gruppe herinde med faktiske store, store problemer. Og det må der ikke særlig mange, der taler om. Øh, og det, det er vores ansvar. Ja, øh, alle være mere, jeg synes, alle skal være meget mere provokerende og frække og gå meget mere på gaden og lave ballade, fordi det er det, øh, ja, der bliver lyttet til lobbyister, med det man er fandme også mange af. Det vigtige er jo dem, der kan råbe op og lave ballade i medierne og fortælle de historier, som er det virkelige levet liv. Det er så vigtigt. Men det er også vores ansvar. Det er vores ansvar, for det er os, der er valgt til Folketinget. Og vi er valgt på noget lovgivning, der siger, at alle er lige for loven, så derfor skal vi også sørge for, at det sker. Og jeg synes, vi skal prøve at spørge, Øh, de nye ministre. Hvad, hvad siger I? Hvordan tolker I det her? Og det må vi jo gøre, og så ellers så må vi jo prøve at arbejde for, at der kommer flere midler. Men det er rigtigt, som Rasmus siger, øh, det, det handler om, altså politik på Christiansborg handler rigtig meget om kraftpakker og motorvej. Øh, det gør det sgu, og det koster mange penge, og så handler det jo, har det jo også handlet om skattelettelser, nu skal vi en anden vej. Det skal vi, og øh, det tror jeg faktisk også, øh, at der er mulighed for. Øh, og det tror jeg også øh, med Mogens Jensen faktisk, øh, at der måske er mulighed for nogle åbninger. Øh, så det skal vi jo bare presse på for.
0: Tak skal du have. Der er mange at og det er virkelig dejligt. Vi har ikke ret lang tid tilbage, så jeg vil bede jer om at holde kommentarerne så korte som I kan. og starter jeg her. Tak. Det er angående behandlingsgarantien øh, og ventetiden på over et år for at få en af de sidste operationer. Åh Okay. Jamen, men det der man lever op til behandlingsgarantien, altså for eksempel, hvis man har en sygdom, hvor jeg øh, så, kan, så kan man blive behandlet på et hospital i USA, hvor øh, det så bliver foretaget i ude, udlandet. Øh, vil det være en mulighed for at nedbringe øh, ventetiden for eksempel hos 13 at de kan få et tilbud om at at få hjælp øh, på et øh, ligestillede hospital i USA eller England eller et andet sted.
6: Ja.
3: Linda Thor Petersen, jeg vil bare stille et konkret spørgsmål. Vil I pålæg sundhedsministeren at fjerne ordet kønsskifte kønsgift, øh, operation som undtagelsesgrund fra behandlingsgarantien?
9: Øhm.
4: Jeg hedder Nord, og jeg er transaktivist. Øhm, I snakker mig om det her med at tage små skridt og store skridt, og jeg tænker, at på transområdet er et af de store skridt, som jeg tænker, ville være oplagt at tage og bringe øh, informeret samtykke tilbage, så det kunne være muligt at gå til sin egen læge for hormoner på den måde. Og så har jeg bare lige en lille kommentar i forhold til sprogbrug. Øhm, der er blevet sagt meget, sådan, at ting er vanvittige og ting er sindssyge og sådan noget. Jeg synes bare, det er meget nice, øh, hvis vi kan prøve at tale lidt mindre eblistisk omkring øh, ja, og eller ikke. Ja, øh, I vil så høre, ja. Yes.
2: Jeg skal nok gøre et kort, og jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere spørgsmål efterfølgende. Jeg vil bare sige, at er blevet hjemtaget til Rigshospitalet, og når du siger nice to have for need to have, så kører Løber den mig koldt ned ad fordi det er det, jeg hele tiden får at vide af klinikchefen, og jeg tager heller ikke klage. Jeg sad i en psykologisk specialiststilling på otte år siden, og nu har jeg været sygemænd i otte år, og jeg er stadigvæk ikke færdig opereret. Min operation har kostet meget mere, eller mine 21 operationer, plus kommer til at koste meget mere, end hvis jeg var sendt til gent og fået to operationer der. Og så det sidste, med hensyn til penge, der er blevet afsat, var det 2,9 millioner til at nedbringe ventelisterne, Men der bliver ikke rigtig lavet nogen på en QG, så hvor bliver de af? Det vil vi gerne svare på.
7: Jeg tænker bare lidt i forhold til det, der blev sagt over, der var, der var en, der nævnte det der med behandlingsgaranti, den første, der ligesom nævnte, det, det synes jeg selvfølgelig er en fantastisk idé. Men det, der så blev nævnt bagefter med, at man som læge ikke skal kunne sige nej, der tænker jeg lidt ved mig selv, at det er måske en farlig vej at gå af, for lige så lidt som jeg har lyst til at blive gift af en præst, der egentlig ikke gider at gifte mig, så vil jeg sgu helst ikke under kniven hos en, der helst vil være fri. Det er bare sådan en lille tanke.
0: Så øh, er vi ved at være henne hvor der ikke er så meget tid desværre tilbage. Jeg vil gerne lige stille et spørgsmål også, som jeg gerne vil have, I prøver at svare på undervejs, fordi en ting er, øh, altså ligesom LGBT-området ligestilling, alle de her områder, som man må an- anses som rimelig bløde områder, Altså øh, i forhold til for, for eksempel det vi kalder gatekeepers, som er praktiserende lærer i sundhedsvæsenet øh, det er jo i høj grad dem der sidder på indgangsporten til, til sundhedsvæsenet og, og det er jo, i min optik er det et problematisk område, fordi de er prægpraktiserende, og derfor er alt, hvad de gør, der skal være en økonomisk gevinst på en eller anden måde i det, de laver. Så når vi snakker med dem om, med PLO, som er deres deres organisation, om for eksempel at lave forskellige opkvalificeringskurser og tilbyde alt muligt viden, så så siger de jo, jamen altså, min bækks kører jo fint, så, så hvad så? Så jeg tænker, jeg vil gerne have, at I kommer med et bud på, at til sidst også, hvad gør vi ved det? Altså, hvordan, får vi, øh, hvordan får vi de økonomiske interesser til ligesom, også at følge med hen, hvor vi, et sted, hvor vi kan alle sammen blive behandlet på en ordentlig og respektfuld måde? Tak.
1: Det kan jeg godt. Øhm, der er helt mange ting, jeg synes er svært at svare på lige for stående fod, om man skal have mulighed for at blive opereret i udlandet. Det kan da godt være. Jeg ved det ikke. Jeg har slet, jeg, sådan... Noget af det, jeg synes, nogle gange kan være lidt irriterende ved politikere, det er, hvis de svarer uden at vide noget om ting. Så det prøver jeg alle hver måde. Jeg ved ikke noget om det. Jeg synes, det lyder interessant. Okay, så det har man kun. Nej, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke skulle kunne det. Altså hvis det kan nedbringe ventetiderne og igen, hvis man skal have en behandlingsgarantier, det synes jeg, man skal. Ja, Linda. Der skal ikke stå, at kønsskiftet er undtaget øh, for, behandling. for behandlingsgarantien, øh, Og vi skal informere samtykke og undskyld. Det er helt meget mig, der siger sådan nogle ord, og det skal jeg holde op med. Jeg øver mig, og jeg arbejder på det. Øh, og i forhold til det, du siger med sådan om lægen, om at, du ikke vil behandle, eller at man ikke vil blive behandlet af en læge, som ikke vil behandle en, det rigtig nok. Men jeg synes, at hvis vi har sundhedspersonale, der arbejder i den offentlige sektor, som arbejder for vores allesammen skattepenge, så skal de ikke have lov til med en eller anden tro i, bag, altså sådan i baghovedet og øh, afvise folk. På samme måde, som man ikke må afvise folk for at få en abort og sådan nogle ting. Altså det er sådan... Jamen du må ikke sige nej til at, at, at sende folk videre i systemet og sådan nogle ting. Øh... Ja, men, men det synes jeg bare sådan, at, at grundlæggende principper, hvis vi har folk ansat i den offentlige sektor, så skal man altså følge nogle retningslinjer, som er meget, som, ja. Og i forhold til det, du siger med lægerne, øh, jeg synes, altså det kan godt være, der er en eller anden, sådan, så, skal de leve, så har de nogle økonomiske ting, de skal leve op til og sådan noget. Men hvis vi siger, at I skal efteruddanne jer i det her område, så folk, så lærerne ved, hvad det handler om. Og at vi ændrer lægestudiet nu, så man får uddannelse i det, på studiet, så kan man forhåbentlig komme problemet til livs. Altså hvis man siger, det er ingen mulighed at sige nej, det skal du, hvis du skal blive ved med at være praksiserende
3: Ja, krav er altid noget godt, at man kan skrive det ind i lovgivning, når man lovgiver heldigvis. Og så skal det efterleves. Så det, det er så let i forhold til det. Nej, men jeg vil gerne sige det her med, 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 med nice to have, at det fordi det er det provokerende, og uhyggelige diskussionen, når vi diskuterer det her sundhedspolitiske folketinget. Ja, Ej, det, det, jeg ved, det, det er ordret, de ord, jeg nogle gange har fået i hovedet, når jeg har stået og diskuteret de her ting. Og det er jo derfor, vi skal ud over det, det er jo blandt andet ved at fjerne den her undtagelsesdel. Det er der, hvor vi kommer videre med nogle af de her ting. Og det er jo netop med at sige, undskyld, altså, der sat nogle penge af, men hvor pokker er de henne nu? Fordi det tog lang tid for dem over hovedet, altså i Region Hovedstaden, og finde ud af at flytte øh, øh, cent- centret, man havde, og hvor skulle det rykkes hen, og så begyndte man bare lige at male væggen øh, i stedet for os og så videre. Altså, det er der, hvor handlingen skal i gang, det er derfor, jeg sidder og sådan lidt øh, slår lige bord, det ryster bare så meget, når jeg gør det.
4: Det er godt. <laughs> ja. øhm, jeg synes, der er sagt, jeg er meget, jeg er helt enig i det, der er blevet sagt, øhm, og selvfølgelig. Øhm, og heldigvis, i forhold til de praktiserende læger, så er, så er vi jo lovgiver, vi har godt nok ikke flertal, men man kan jo godt pålægge læger og, ja, og, vid, og noget, og selvfølgelig efteruddanne alle de folk, der er på studiet nu. Altså, jeg synes, den her snak vidner om, det vidste vi jo nok også godt, altså, at på transområdet er der enormt, enormt store øh, mangler i sundhedssystemet, og kriser, og, og rigtig meget, der skal ske, og det ved, altså, det vil vi gerne påtage os ved jeg, ansvaret for at gøre noget ved Men det, det kræver jo også at de andre partier er med Så jeg håber også at I i LGBT Danmark virkelig øh, sørger for at komme ind og brok jer til de andre øh, Og så, altså Rasmus sagde noget om det tidligere Men noget af det som jeg synes er enormt vigtigt at diskutere og som er meget usynligt Det er de interkønnede, øh, og det der sker med de børn, som man opererer på uden deres samtykke jeg synes det er vanvittigt undskyld, nu brugte jeg det var igen det, det er helt, ja, det er tragisk det er helt utroligt at det sker i Danmark og der er så lidt fokus på det så lidt fokus på det altså jeg nævnte transkønnet i en debat, som Rasmus og jeg var i, i deadline og så blev vi trukket i detektor fordi hvad er det for noget Altså det siger bare noget om, heldigvis så kunne vi svare, og det kunne være, at der var nogen, der var blevet klogere, så det var meget godt, men det siger jo bare noget om, at der er, der er virkelig også nogle områder, som vi i fællesskab skal sørge for at tale op, fordi de er meget usynlige, og der er nogen, der ikke bliver særlig godt repræsenteret. Det kan være,
0: at vi skal holde Så det jeg hører sige det er, at øh, I er vi skal tage fat i jer, både som organisationer, men også som enkeltpersoner, og vi med at lave noget mere larm for, at, øh, at de her områder bliver bedre belyst og vi tager ved alle vores venner og rusker lidt i dem. Og så tror jeg at desværre, at vores tid er løbet, så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I kom, og tak fordi I ville være med.